0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 26 de febrero del año 2024. ¿Qué pasa? Hoy voy a empezar al revés. ¿Qué cojones? Vamos a cambiar. Hola, Tony Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues como, como te he dicho en el de the record, de no tan destemplado como Juan Marrubio, pues he ¿Sí? currado toda la noche, pero ha sido también una noche de estas, de, de dormir poco y mal. ¿Y por qué, hombre? Bueno, pues porque al final uno se va enganchando y esto de que empiecen los partidos… Ayer empezaron a las cinco y media, teníamos baloncesto.
1: A las 7, ¿no? De sí, la tarde. Pero
2: teníamos el español. ¿En qué horario de... estás tú? <risa>
1: sí, hombre, pero no viste sí, sí, no sí. en España. No, y... no, no lo vi. A España no lo vi. ¿No? Sé que se jugó, pero no lo vi, ¿no?
0: Baloncesto es un poco generoso.
1: Sí, sí, sí. Vi <risa> el media. Hola, Juan Marrubio, ya que estamos. ¿Qué
0: tal? ¿Tienes buena cara, eh, Pepe?
1: Sí, ¿y tú. <risa> pero estamos los tres con una gran cara. Menos mal que esto es solo audio. <risa> Tienes
0: muy buena cara. Has pasado joder, buen fin de semana.
1: Joder. Joder, no sé, creo que peor que vosotros, no os digo más. Sí, sí, hombre,
0: seguro, seguro, <risa> ya te lo digo yo.
1: Estoy francamente mal, no os voy a engañar, francamente mal. No tengo te una edad para estas mondroñadas, me decía Machi antes de empezar a hablar, bueno hombre, una vez al año, yo una vez al año. <risa> <risa> Haz el favor de contar bien.
2: <risa> te, tengo ganas de pillarme un reloj de estos que te miden las cosas porque ayer escuché un, le hicieron una entrevista a Willy Rex se que llama dice que tiene un reloj. más que ¿Eh? perdón perdón no pero que, que hay un reloj que te mide absolutamente todo y cuando y lo que duermes y cómo y el porcentaje y no sé qué sí. bueno, como si fuese un partido la estadística avanzada pero en lugar de un
1: partido de la NBA pues te, tuya nos va a salir el BORP a deber al tiempo sí <risa>
0: aunque tenga una cuenta atrás.
1: Sí, hacia la muerte.
0: Sí, lo demás. Valdría. Bueno, pues muy mal, muy mal España. eh.
1: Este Partido... es muy mal España, ¿te refieres al baloncesto o, o hemos es cambiado? Pero ¿Has vaya has cambiado de, de de España
0: ha perdido sus últimos cuatro partidos oficiales, ¿eh? que acabó sí, sí. el Mundial con dos derrotas. Esto yo, no sé, los años y años y años que hará. Y la imagen en esta ventana con 10 Euroligas y el regreso de Riquito, esto ha sido lamentable.
1: Pero falta lamentable. mucha gente, ¿no, Juanma? Pues Hombre. es que nos haya venido muy mal que, que en las ventanas ahora pueda venir gente de Euroliga y de y gente de nivel, porque nuestro equipo C sí, es pues, <risa> mejor eh, que el equipo C de, lo... de otros, ¿sabes?
0: Esa es <risa> una de las cosas que se está hablando en la federación de cara a la clasificación para el Mundial. Esta no, porque esta es que es imposible no clasificarte al Eurobasket, o sea, esto no pasa nada. Uh -huh. Pero para la del Mundial, que sí que es un poco más perra, y sobre todo en medio de estar preolímpico, eso ya son palabras mayores, pero sí que a nivel ventanas, sí que es un, un nuevo factor a tener en cuenta, que los equipos que antes eran más a veces más fáciles, aunque tenían más nombre, porque pues les faltaba toda la clase alta, digamos, ahora pueden tenerlas. complicado. Y luego España, claro, Tú también sumas a los tuyos, pero como hay algunos que están tan mal, Juancho Hernán Gómez es que ahora mismo parece es jugador. Entonces, claro, eso, como no sumas eso, pero sí lo que decía la pregunta de Tony, de cara al preolímpico, por ejemplo, ellos cuentan con Lorenzo Brown, cuentan con que Enrique esté bien, ya tienes esos dos. En teoría estará Brines, estará Billy, estará Aldama, quizá Garuba, o sea, es otro equipo totalmente distinto, claro
1: pero, bueno, pero uf, son tampoco cinco. gran cosa eh todos los nombres que has dicho no, no es pero son los seis
0: pero son los seis primeros del equipo sin duda
1: sin duda, sin duda pero, pero pero ahora mismo sí, lo que ah, vimos ya, en el final sí, del que, mundial hay cierta realidad eh que asumir pues claro
0: claro que puedes perder muchos partidos que antes no contra muchos equipos
1: eh, yo,
2: yo me quedé con una sensación de dentro de todo el talento que tiene toda esta gente ¿eh? pero pero con una falta de talento diferencial para, para cosas serias de decir jolín pero quién más allá de Brizuela, ¿quién va a decidir una jugada en uno contra uno o va a tejer? quién te va a generar ventajas aquí? Ricky, claro, pero Ricky acaba de aterrizar y, y me quedé con esa sensación de decir, a ver, empiezo a contar y me evidentemente los, los NBA, el Dama Garuba, pero digo, tampoco son jugadores... Que les das el balón en el logo sí, digo, es, es Lorenzo Brown, el jugador que te Lorenzo, tiene que volver a.
0: Lorenzo, Lorenzo y Ricky si está bien es la creación porque es lo que no tiene. Claro. España, no tiene nadie que cree nada. Abrines es un tirador que ahora tampoco tienes. Billy al final en selección con Ricky con Lorenzo suma mucho. Y al dama ellos creen que va a ser un jugador muy diferencial en las próximas citas de selecciones. Y ya está, si es que son los de los siete, ocho primeros de la selección, no están seis, esa es la realidad. Y el equipo mm. que había ayer, pues es flojete el día del de Letonia jugaron bueno mal, pero bueno, pero es que lo de ayer, lo de ayer fue, fue duro, fue una rota sí. dura que ha ganado Cuba Estados Unidos esta noche. ¿eh? Sí,
1: histórico, primera vez en la historia.
0: No, segunda. Segunda. Segunda, segunda. Les ganaron oh, wow. en el 71, en unos Juegos Panamericanos. Y ha ganado Chile Argentina con Campazo y Dequi y tal, que o sea que esos están buenos, también Pero lo de Cuba es cojonudo, sí. Es,
2: qué? ¿Pero qué Estados Unidos juega ahí?
0: Pues imagínate. Pero te, pero te voy a decir, te voy a decir tres nombres. Elfrid Peyton, Stanley Johnson ¡Hombre! Y, y Jordan Bell. Ese es el B3. Sí, sí, sí. Son, son un poco los tres. Sí, sí, por sí, eso, claro. ¿no? Y, y hay más hay más gente que ha jugado en NBA, deonte Barton, hay dos. Hay más que han jugado. Son casi todos tíos de G League y no de los que más te suenan y tal de G League tampoco y claro, pasa lo que pasa, el otro día jugaron en Florida y ganaron muy fácil porque metieron 15-16 triples, esta noche han hecho 1-16 en triples, y han palmado, han palmado en Cuba, que bueno que Cuba al final tiene a Ye, ya así el Rivero ya San Ross, tiene a tres o cuatro tíos que están bien, y y se han pegado ahí, además han expulsado al Free Payton, o sea, se han puesto nerviosos, ¿eh? son derrotas, por mucho que sea una selección fatal saben que son Estados Unidos, estaban perdiendo de 20 con Cuba en La Habana, en un momento del tercer cuarto, y y se, y se han puesto nerviosos, claro, los pobres. El entrenador es el de la Universidad de Pensilvania y hubo un papelón también. Pues claro, y es que yo no sé. Hay gente que dice que deberían intentar probar a llevar a, a hacer una selección de los mejores americanos de la liga que obviamente, obviamente sería infinitamente mejor equipo que este, pero tampoco sé las disponibilidades o las posibilidades. Esa fantasía
1: yo llevo escuchándola 30 años. Mm. Bueno, ahora ya hace mucho tiempo que no, claro, pero cuando éramos jóvenes, años 90 o por ahí que no querían ir los NBA, pero ya había existido el Dream Team, ¿vale? Entonces, para los Mundiales y sí traían NBA, pero, ¿sabes? Ese tipo de cosas, y se especulaba, y dije, Joder, pero si los mejores jugadores de Europa, de los mejores equipos de Europa, eran americanos. Y dices, coño, los, los Arlaucas, los uh, Darrellams, todos aquellos. Roberts Rovers. Sí, haz una selección con esos, te, te ganan, ¿no? Y nunca jamás se llevó a cabo algo similar.
0: No, no, no. Ahora hay gente que lo pide para esto, para ventanas de estas, claro. Uh -huh. Pero bueno, ellos tampoco van a tener problema. Y luego es que además, ya, ya lo hicieron alguna vez, si, si tienen medio problema, llaman a dos o tres, ya no te digo de los de los NBAs buenos, claro, pero dos o tres simplemente un poco más correctitos y ya está. O sea, tampoco tienen más, más complicación.
1: España va a tener un problema en el preolímpico, ¿eh? Ya se veía, se veía venir en el final mundial, pero es, es muy obvio que va a ser. Va a ser duro, va a ser muy duro. Yo creo que no. ¿Tú crees que no?
0: Yo creo que siendo Uf. en Valencia y con los rivales que tiene, pues perder un partido con Bahamas si y todos, también hay que ver quién lleva cada uno, ¿no? Y pues, y, y es que no hay mucho más. O sea, es que el, 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 el poner la pasta para ser anfitrión, que primero no lo iban a hacer y luego vieron que había que hacerlo porque la cosa estaba fea, y, y los rivales, el reparto de rivales, yo creo que minimiza mucho las posibilidades. Lo que pasa es que es lo que decíamos antes, que con estos jugadores de ahora, incluso en una versión... O sea, que claro, en cuanto, en cuanto pasen dos cosas de aquí a final de temporada y haya un par que no estén, ya así que te metes en problemas, ya no tienes el lujo de antes. O sea, no puedes prescindirse. Te, se te acaba cascado como el año pasado Lorenzo o lo que sea, y, y ya empiezas en problem, problemas serios. ¿no? Imagínate que Ricky por lo que sea no cuaja, y era tuvo problemas de rodilla, Lorenzo también acaba tostado el año, y ya tienes un problema muy serio. O sea, pero si van los que creen que van a ir y siendo en Valencia y con los rivales que han tocado yo creo que son muy 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 favoritos, lo que pasa que no están vacunados con yo este la, equipo de yo yo ya os
1: digo que no he visto este fin de semana no los he visto. No los he visto, pero a mí la selección española hace tiempo que me preocupa un poco y va más evidentemente depende de los que traiga, pero como traiga a su big Three, <risa> esto sí y te claven triples una claro. noche cualquiera y son muy capaces, <risa> Eric Gordon, Badjie y compañía. Ojo, incluso Finlandia pff, nah ya, sí, pero, pero Bélgica te ha ganado, Letonia te ha ganado son selecciones superiores, ya lo sé pero Finlandia también pulula por los europeos pulula por los por ese tipo de torneos y siempre gana algún partido no, no, no estamos como para mirar por encima del hombro a casi nadie
0: no, no, eso no, eso está claro
2: a, a mí es la sensación que me deja yo no veo básquet FIOA habitualmente, pero la selección española casi siempre que puedo sí que la veo y, jolín, el, el golpe de ver, de, de lo que tengo yo en la cabeza, de ver a la, la selección española en, en los últimos torneos, a ver lo que he visto, y digo, a ver, a ver, Tony, recuenta aquí que te faltan, que hay gente que tiene que faltar, pero eso no me salía ningún nombre diferencial más allá de, de Lorenzo Brown, que al final, ya en, en el último torneo, nos quedamos un poco con esa sensación, ¿no? De que, dices, aquí, ¿quién le das el balón y te resuelve un partido él? En el te mundial, quedas, ¿no? bíces, cojo ahí?
1: sí, claro no hay duda. Sí,
0: pero que de verdad que es que tú miras los grupos y es, o sea, puedes perder un partido con Bahamas, puedes perder un partido con Finlandia, puedes perder incluso con Polonia, un partido, pues perder. Y en, en Valencia, pues menos que si fuera en Bahamas, sí. en Polonia sí. o en Finlandia. Pero es que tú miras en el grupo de Grecia, está, está Eslovenia, está Croacia, está la República Dominicana, es que te puedes juntar ahí con Yanis, con Donchich, con Towns y compañía, que es muy buen equipo, con Croacia, que no deja de ser Croacia, jugándose un puesto en el grupo, de, en, en la sede de Letonia, está Letonia, está Montenegro, está Brasil y está Georgia. Sí, sí. Y en, y en Puerto Rico está le, está Lituania, Puerto Rico, Italia, o sea, esas tres y luego fuertes. O sea, ahí sí hay, pero joder, es que tú miras eso y miras lo que le ha tocado a España. O sea, que si encima la lían eh, sería muy gordo, que puede ser, eh? pero sería gordo porque han tenido suerte, se manejaron bien con estas cosas, siempre lo suelen hacer y, y sobre todo decidieron poner mucha pasta que hay que poner para, para poder hacerlo en tu casa y asegurarte un poco ese factor, claro.
2: ¿Tú no has oído nada de lo que comentamos la otra vez? De que Scariolo había dicho que estaba sonando un nombre de un NBA muy potente también para Bahamas. ¿Alguno nuevo? No nos no ha, fil no ha filtrado nada, ¿no?
0: Ostras, no. Pero es que, bueno, Eric Gordon tiene origen de allí, pero juega con Estados Unidos, con lo cual no sé en qué condición juega. Si van a meternos, no lo sé.
2: No, pero Escariolo, en una entrevista sí. hace unas semanas, dejó caer que había alguien muy tocho eh, camino de eso también, de nacionalizarse y jugar con Bahamas.
0: O sea, yo no sé en qué condición juega. Si, si Eric Gordon juega como naturalizado, no podrían jugar los dos. No sé en qué condición juega, porque como jugamos un mundial con Estados Unidos. Ya lo miraré, no lo sé. Pues bueno, sería muy gordo en plan Stephen Curry, porque entonces eso cambia mucho. Entonces sí que sí, sí tiene problemas España. Igual un serbio muy gordo también, pues también sería un problema, ¿no? No, no lo sé, no lo sé. No sé pero... Vale, vale, vale. Pero bueno, ellos han ganado. Han jugado dos partidos ahora con, sin los NBAs con, con Puerto Rico y han ganado uno, ganado uno en Puerto Rico y luego han perdido otro. Quiero decir que va más es un equipo que no es una tontería, físico y fuerte. Y pues eso, pendiente de, de Buddy Hill y Eric Gordon, si están, de que no tengan el día metiendo triples. Claro que España ya está pendiente de eso. Antes te daba
1: más la risa, claro. Y, pero de, Domination? No sobra,
0: pero... oh. <ríe> y de Domination. Pero bueno, Domination ahí puede ser
1: de bueno, Domination Domain. Billy es lo que, es lo que claro, los pero, niños están esperando. Sí, hombre, pero
0: son jugadores que luego en estos niveles sí son muy determinantes.
1: <risa> sí, hombre, estaría guapo. Claro, claro, claro. Otra, lo mismo claro. para Billy. Billy tiene problemas para defender en Neuroliga y demás, pero ante rivales menores y en Europeo se vio mucho, pues claro, cambia completamente un equipo.
0: El que está jugando en Bahamas es Kai Jones, el que salió exacto disparado de, de la NBA por sus movidas de verano. esa ha jugado estos partidos y bastante bien además. Hay un poco sin los otros de capitán general.
1: ¿sí? No era mal jugador aquel, ¿no? No se hablaba no, mal de él, Físicamente
0: vaya. Es, un, sí. es, una, es un privilegiado. Nos
2: tenía, sí, nos tenía todos engañados en el draft. Este es de, de, de estos que ves el físico y, de, y decías, bueno, yo este pensaba que, que iba a ir NBA bien asentado porque, porque el físico era una cosa que decías, madre mía este chico con ese físico y
1: nada, pero la cabeza no acompañaba absolutamente nada.
0: No, eso no, eso no estaba sentado, no.
1: <risa> pues muy bien, pues eso es el, el, el reporte aquí en Radio Gaceta de los Deportes con el baloncesto FIBA. <risa> está bien, hombre. Que sí, claro que está pero bien.
0: Alemania también, Canadá ha ganado de 45 sin ninguno de los... Pero a Nicaragua, claro.
1: Claro, claro quieras que no. ¡Ja, <risa> Alemania Nica, no estaba ninguno tampoco claro.
0: no, no <risa> bueno los Euroligas igual sí que estaban ¿no? Es que no este no, ya es no el programa me... 200 es el 200 joder pero lo estamos no, haciendo bien ¿no?
1: no, es que Machicado está tan enfadado que pone memorable el programa 200 y no creo que esté siendo <risa>
0: pues es baloncesto todo sincero en su, en su...
1: no, pero es que ya no le gusta que hagamos una intro de gilipolleces ya no le gusta que hagamos una intro de baloncesto seria como hoy no, no, no ya, ya tiene que ser no sé que tiene que ser para él que no, hablemos no, de, de... Kyrie Irving de... y de los Lakers todo el día desde,
2: desde el minuto uno no. eh, defensive rating de no, no,
1: pero de, Kairi, de, Kairi, de Kairi, de los Lakers, de nada más que eso, nada más
0: Esto que dice de Caillons también será sarcástico, ¿no? Yo qué sé. Sí, no no, no que bien. está
1: cojonudo. Hay ¿no? mucho jajajaja ja, ja, ja antes. No, lo lo entiendo, no no entiendo Machicado, no entiendo machecado Machicado. Pues sí, no, sí, sí, un sí. guión y nos lo pasas. Claro, joder, hablamos de lo que tú quieras. A lo que nos pagas
0: ya se ha incomodado ¿ves? y ahí ¿eh? si sí es fácil ¿eh? Le lanzas así un par y ya oye, se...
1: hemos dicho que nosotros tenemos mala cara los tres y es cierto tenemos muy mala cara los tres ¿cómo será la del machi que no ha encendido la cámara hoy? <risa> ojo, ¿eh? ¡Míralo! ¡Míralo! no, pero pues está reluciente sí, está mucho mejor que nosotros <risa> cosa que tampoco era difícil joder tampoco que tiene sí, eso sí es verdad sí es verdad pero claro esta, esta palidez que nos rige a nosotros hoy. <risa> este raspón en la garganta bueno pues
0: queréis hablar de la NBA muchas bro? cosas y hay, hay... Y
1: muchísimas, muchísimas
2: ayer sí
0: había partidos de domingo sin NFL
2: Correcto. Oye, ¿por qué el sábado fue un sábado tan asqueroso?
0: El de Pepe, dices el de Pepe. No, no, no digo el
2: de la NBA. Colin, no. <risa> tres partidos... Porque minducros. el de Pepe te lo explicaba rápido. El viernes había unos cuantos interesantes, el domingo sí. también. Y, pa ¿Y el sábado? Pasaba algo, ¿Pasaba algo en alguna otra cosa en No, Estados
0: igual, Unidos? porque como han metido a tantos equipos, tres partidos en cuatro días, el que pillaba con menos, no lo sé si ha sido Jolín. por
1: reparto. por cangas también, el sábado. <risa> Pero
0: es verdad que sigue a mí me sigue enfadando de verdad, de la NBA, que pinten tanto la mona con lo de las normas y lo que hay que hacer y no, y que no hagan nada por, por ajustar los jugadores el calendario. O sea, ayer tienes partidazos con muchos equipos en tercer partido en cuatro días. es No sé, lo, luego exiges que jueguen, que no falten, que sean partidos tal, y luego pones un Lakers-Sans y los pones a los Lakers en el tercer partido después del All-Star en cuatro días, en tres campos distintos. Los Sans yo creo que exactamente igual. No sé. Para pa cuadrar tus colas del calendario, tú insisto, en un tournament, tú lo otro, pero que luego ellos dan, dan con la maza, pero en realidad no hacen nada. Ellos se quitaron ya lo de, han dicho que, que no hay más lesiones, ya lo ha vuelto a repetir en Silver con una muestra de cuatro meses y,
2: y a jugar lo que haga falta. Joder, pues chico, no sé. ¿Cuál es el motivo de que no amplíen 15 días más la temporada regular y quiten unos cuantos
1: back to backs y
2: todas estas cosas? Uf, ¿Que se quitan vacaciones calend... de los jugadores?
1: Vacaciones de los jugadores y los contratos con las arenas son también importantes, son relevantes. Eh, esos, eh, esos recintos tienen mogollón de actividad, no solo para la NBA, ya. para otro tipo de, de conciertos, de todo tipo, en cada una de las ciudades. Y no debe ser sencillo. eh Si haces contratos a medio plazo, teniendo en cuenta unos calendarios muy obvios, el querer cambiar sus calendarios debe ser pff, llevar mm. a llevar a tantos negocios a reorganizarse que no. sospecho que no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Aparte de que para con los jugadores tendrías que hacerlo vía convenio colectivo, eso para empezar, ¿no? Sí. Eh, que es cada 10 años más o menos, cuando firmas un nuevo convenio colectivo. Las contratos con la televisión exactamente igual. Porque una cosa, eh, los grandes contratos de televisión de la NBA eh, no estarían en contra, eh, sobre todo ESPN y TNT, de bajar el número de partidos, pero no el número de semanas, ¿vale? Sí. Sin embargo, aumentar el número de semanas si quieres puede trastocar otro tipo de contratos con el béisbol, con el hockey, con el fútbol americano, que también están pagando. Entonces, no digo que no se pueda hacer. Digo que para hacerlo necesitas poner de acuerdo a mogollón de peña.
2: Vale, vale, vale. Para mí es la solución más... Sí, sí, sí. Más viable, ¿no? Que mantienes el número de partidos, mantienes el número de ingresos, todo el mundo descansa un poco más,
1: no tienes el calendario tan... Las teles te mí... lo comprarían, ¿eh? Eh, con, con este asterisco que pongo, de que tendrían que cuadrar ciertas cosas. Es que a mí me, me parece que, que, que de había
0: desistido. Hace como dos años ya desistieron. Quitaron un poco lo gordo de los cuatro partidos en cinco días y un par de cosas. Y todos los cambios que parecía que querían hacer, eso ya como que desistieron y dijeron, venga. Y hemos vuelto otra vez a muchos back to back, muchos back to back, eh, uno en casa y otro fuera, o sea con viajes entre medio, cosas que nada, yo creo que han vuelto a... Se pues, han dicho los jugadores, como no se quitan partidos, pues esto es lo que hay. Y, y a correr, no lo sé. Pero da esa sensación. Y yo ayer lo pensaba con algunos de los partidos. Me puse a mirar, lo pensé por los Lakers, pero luego vi que los Suns estaban igual y que algunos de los otros, yo creo que los Warriors después, estaban igual. Dices, joder, vaya día de partidazos. Les pones a todos que acaban las vacaciones del All-Star, que encima muchos de los buenos que quieres que estén y que jueguen bien han estado jugando el All-Star y tal. Son las grandes estrellas. Y les metes ahora... El partido del domingo gordo que quieres que se haga mucho en la tele, el, el, el tercero en cuatro noches, en ese, en ese sentido no tiene mucho, no no parece lo ideal para ellos mismos, pero bueno, yo creo que han desistido con esto, insisto.
2: De anoche había cuatro, cinco, seis partidos eh, dignos
1: de ver. que, que Desde las que, siete, en horario peninsular español. Sí, de nombre, o sea, porque de las siete, sí. pues,
0: en condiciones normales, era un partido que tenía que estar en vivo y tal, o sea que por, por ubicación era un partido muy bueno también,
1: claro.
2: Así si se nota que los Bucks han descansado cuatro días, ¿eh? <risa>
1: Hombre, se nota más que falta en Bice. No, no, y además, eh, lo digo un poco, no de broma, porque no es broma, pero ayer mismo en el primer cuarto queda claro que no hay partido. Queda sí. claro, o sea, que ellos salen sí, concentrados sí. bien, jugando bien, moviéndose, atacando, y dices, ya está. Esto no, no va a haber partido porque no es tan mal.
0: Filadelfia creo que es 4 11 en los últimos 15. Y sí.
1: está en riesgo de estar en.
0: Vamos, en riesgo muy serio. Yo están en un partido ya de, de estar en... Para cuando quiera volver en BID, de estar bien metidos en play -in. Sí, sí. Eh, tienen, medio. A, tienen un partido en medio a Miami, sí. sí y, a, es. y a Orlando. Mm. Chicago, evidentemente, no les va a pillar, pero están ya en esa pelea.
1: Ya es octavo. O sea, ya no es solo play -in, es el lado malo del primer partido de play -in. O sea, el, el riesgo no es solo de un equipo, no es... Sí, sí, no, claro, no, es que sí, claro. claro. Lo, lo, lo lógico es que estés por debajo del del límite donde estás peleando y estás en el lado malo ya.
0: Hay jugadores como Tobias Harris que cuando tiene que cuando se desprotege un poco la cosa sin envidia y tal y tiene que hacer más de lo que, de lo que tienes que hacer cuando hace casi todo envidia, es un naufragio de hombre pero ahí sigue ahí y en general, ¿eh? luego pues que Ubre, todos, no sé yo tampoco Maxi es muy bueno evidentemente y muchos días es el que le sostiene pero tampoco pues, es Maxi es una caída estrepitosa ¿eh? de ese equipo, pero, pero absoluta.
2: Pero casi todos los equipos de arriba, sí. excepto algunos que quizá hay dos más o menos al mismo nivel. Yo que sé, los Lakers, por ejemplo, son... Si, si falta uno de los dos, no la diferencia. Pero te piensas en Denver, piensas en Dallas. Con Boston igual no pasa tanto, quizá. Pero, por ejemplo, Dallas y Denver son dos equipos que, por ejemplo, también les quitas el número uno que es súper
1: evidente y, y el equipo se queda cojísimo. Sí, sí, ¿Habría necesito, algún claro. equipo al que no le pasaría?
0: Los Celtics. Yo,
1: Celtics, ganarían los Celtics? ¿Cuánto ganarían los Celtics sin, sin Tatum? En temporada y, regular. Tened, mucho. En cuenta, tened en cuenta que están al 80% ahora mismo ¿eh? de victorias. 80%, 8 de cada 10. Sí, que es lo, es una racha, lo que es una racha gigantesca en el resto de equipos. En regular, sí, ganarían en muchos partidos. Sí, yo, yo no, no sé así. cuántos muchos. Yo no sé cuántos muchos. Yo, o sea, evidentemente por encima del 50% pero no sé cuántos muchos. Y Clippers lo mismo. Le quitas a Kawhi playing.
0: Bueno, no, Clippers... No, no más. Ojo, Clippers, eh. Clippers, los últimos 8-8-4-4, ocho, ocho, cuatro, cuatro, pero es que los, cuatro que los cuatro que ha ganado eran equipos del montoncillo malos. Y los cuatro que ha perdido ha sido New orleans Minnesota de paliza, Oklahoma de paliza, y esta noche con Sacramento, no de paliza, pero bien perdido. O sea, está perdiendo bien con los buenos del oeste, ¿eh? Y yo no sé si... Yo no sé si hay, bueno, El miércoles juegan con los Lakers, pero ese, eso es otro nivel ya. Se lo ganarán. Pero yo no sé si, les, si se les va a notar de aquí al final que, que es un equipo
2: viejo, ¿eh? muy mayor. Mi sensación es que el parón les ha ido muy mal. ¿eh? Sobre todo a Harden, que, que está estos días súper desdibujado y, y toda la influencia y el impacto y el control que tenía del partido en lo que le he visto después del de Star, que le he visto un par de partidos, He dicho, jolín, madre mía, que, que, que falta, jolín, es el sistema y es una de las cosas buenas que decíamos, qué bien Harden, no es el Harden de Houston, pero sí que es el jugador que controla, el que genera todo, no tiene que finalizar, está que guay, bueno, pues es que ahora, los dos partidos que le he visto tras el All-Star, eh, no está, o sea, es un jugador y de repente dices, ¿y Harden? Eso que van pasando los minutos, van pasando los minutos, es ¿y Harden? ¿y Harden? ¿y Harden? Y, Harden? ¿Y, Harden? ¿Y, Harden? y no aparece, y... Y este no ha estado en el All-Star, precisamente. Igual yo es que les vi las tenés las ha
1: aprovechado mucho. Yo les vi ayer contra los Kings y, y es un equipo… Sí, esa sensación de que quizás, por la edad, quizás por lo que estás diciendo, James Harden, haya un puntito diésel ahí. Quizás Harden ahora vuelva a coger ritmo y dentro de 15 días esté otra vez como antes del parón. Pero es un equipo al que parece que le cuesta… El partido que no vi fue el que ganan a los Grizzlies, pero sí que estuve leyendo crónicas. Y, y todo el mundo coincide en que, que fue un desastre de partido. ¿eh? Sí, sí. Que ganan a los Grizzlies, y, pero con más con más eh, suerte que vergüenza. Está Harden lo que dice Tony Westbrook que está
0: haciendo partidos del Westbrook de los Lakers. ¿Eh? Digamos, o sea, ese factor que tenía que jugar 15 minutos y aportaba y, y hacía números y, y aguantaba tal. Nada, kawaii hay días como esta noche que no te da... O sea, no es nada espectacular, ¿no? De, de, entonces... Yo no sé si es que están una fase, un valle, pero es un equipo muy mayor, lo es, o sea, muy castigado además. No solo mayor de años, muy castigado. Las piernas de Harden, las piernas de Kawhi, Westbrook es un jugador que suele acabar ya los años bastante mal. No sé, sobre todo para tener que jugar pensando en jugar eliminatorias a siete partidos contra estos equipos, porque ellos además Oklahoma les va muy mal, los Wolves, los equipos grandes les van muy mal también. Hoy, hoy estos les iban mal porque son muy rápidos. Es que son equipos que, que físicamente yo creo que les pueden hacer mucho daño en, en eliminatorias completas a, a los Clippers. Si encima, que yo no, ya os dije que no me parece Baladí donde acabas de esos cuatro primeros del oeste. No me parece Baladí. O sea, como, si acabas cuarto y tienes que jugar igual semis contra Minnesota-Oklahoma y la final contra Denver, los dos sin factor cancha. Eso me, me parece un nivel de exigencia para... Que, que no está casi nadie en la, en la NBA. para va a, va a pasar todo eso en, en 20 días.
1: Hoy no estaba Paul George, por cierto. ¿eh? En ese caso, no, alguien, no, estaba, no, estaba. no estaba Paul George, pero aún así, compro George, el análisis es que de Paul George. Juan ha está jugando, es
0: que está jugando mal, sobre todo leí números. Ha estado jugando mal Paul George con los equipos contra los buenos. Esto que os decían, estos es con los buenos ha jugado mal y contra los malos mejor. Pero aunque no está ninguno súper ahora, todo lo contrario.
2: Claro, igual estamos un poco sobre reaccionando ¿no? a los tres partidos que se han jugado después del, del parón y que los equipos necesitan un poquito más de rodaje después de, de esa parada, pero los únicos dos que de verdad te, a mí me han dejado la sensación de cuidado son al final los dos que llevamos todo el año diciendo. ¿eh? Boston en un lado y, y Denver en el otro, son dos equipos ahora mismo que... O sea, los tres partidos que lleva Jokic después del All-Star, es, es una cosa... Claro, hablaba yo el otro día del candidato al MVP, es que va a haber dos. Va a ser injusto porque va a haber dos de los tres, el que no se lo, dos, los dos que no se lo lleven, que va a ser injustísimo que no se lo lleven, porque el nivel de de Luca de Shai y de Jokic es, es
1: brutal, pero pero ahí solamente va a ganar uno.
2: Y a Jokic, a Jokic, Jokic no se lo
1: van a dar. Pues, hay, un punto, hay un punto de cansancio pues no del votante. Descarto, ¿eh? Yo creo que, hombre, si ganan la conferencia, sabes sí. si de aquí al final eh, cogen un rush y los adelantan a todos, y acaban número uno en la conferencia, ok. Pero hay un punto de cansancio del votante con Jokic, me parece bastante obvio, ¿eh?
0: Yo creo que después de no ganar el año pasado, el año pasado sí que lo pensaba, este año creo que sí que puede ganar. Yo el que creo que no lo va a ganar este año es Don Chich. Joder, yo creo pues que yo le ru... queda un... Ya Yo creo Yo creo que debería estar más considerado lo que está para ganarlo, pero yo creo que va a tener el típico año que yo creo que este año se mete de verdad en el debate de verdad, que ya sé que otros años ha estado, pero de verdad de lleno en la polémica de por qué no ha ganado y tal, y eso ya le deja un poco, si el año que viene sigue así, para igual para ganarlo, pero creo que, creo, creo que le queda ese año de, de escalón. Yo creo que si Oklahoma sigue así, si se acaba primero, Oklahoma va a ser SAI. Sí, se seguro. acaba primero del Oeste. Pero es que yo no descarto que se lo den a, aunque se puede montar un Cristo en Twitter que va a ser para no entrar en 15 días, pero no descarto que se lo den a Tatum, ¿eh? No, no. Ya, ya, ya pues yo no lo descarto. Sea. Es que al final estos tíos van a ganar 60 y los que quieran, sí, más o menos. Sí, eso es verdad. Y este, y este hace los números que hace, ya lo he y lo ha explicado, bien eso tiene razón, hacer los números que hace muchos días, porque no le hace falta hacer más. ¿no? Hmm. Y eso es verdad que, por un lado, te penaliza, ¿no? Por un lado, te, 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 da, te tiene que dar puntos, ser el mejor de un equipo que va a arrasar la temporada regular, como pocas veces hemos visto diferencia con el, con el segundo y el tercero. Y, pero también le tiene, se tiene que considerar un poco que el tío podía hacer más números. A, a mí no me parece mejor jugador, evidentemente, que Jokic y que probablemente no creo que tire de un equipo él solo como, como puede tirar Donchich o, o todo lo que hace Sai, pero al final es el que estaba diciendo Pepe que cuánto ganarían los Celtics sin Tatum y es un equipo que gana el 80% de los partidos porque está él. Yo no descarto que gane. Yo, yo, soy... descarto, yo descarto a Giannis, aunque la sí. temporada de Giannis individualmente de números es de igual de defendible porque al final el equipo no creo que tal. Y yo lo que os digo de Donchich me parece que no va a ser oye, puede ser ¿eh? y sería justo. Yo creo que estaba más Jokic, Sa y Tatum para mí.
1: Yo creo que, que Teitun no va a ser porque los números cantan. La explicación es obvia, pero están ahí. Y hace ya tiempo que, que nos regimos en esta liga por los números básicamente, más que por cualquier otra cosa. Lo que sí sé también es que va a generar lo que decías antes de Donchich, es lo que va a generar con Tatum este año. Sí se va a generar mogollón de debate y mogollón de eh, la defensa de Tatum por la base que tienen los Celtics, porque es norteamericano y los otros no, hay un montón de... Eh, porque hace las cosas que tiene que hacer, porque el equipo gana mucho, en fin, hay un montón de argumentos que van a una parte muy concreta de la generación de opinión en torno a la NBA, que me parece que va a generar mucho ruido, mucho ruido, al punto de que el año que viene, si hace una temporada buena, normal, sería el máximo favorito a ganar el MVP. Pero diría que tiene que pasar esa... Tiene que pasar ese Rubicón, tiene que comerse un no te vamos a elegir, aunque sabemos que legítimamente podría serlo. Y que eso también puede hacer que cambie un poco de manera de jugar, porque creo que a Tatum sí le afecta esto, sí le gusta. Sí le mola mucho que le hablen del MVP y no quiere perdérselo y le empieza a rascar un poco esto de el buen chico de Boston eh, que podría hacer más números pero no hace. Pues igual tienes que hacerlos, que ya sé que no, ya sé que es mucho mejor ganar partidos, pero que el debate en torno a la NBA... Va a ser así. Los, los, los que todos tenemos en la cabeza van a pasarse un par de meses con este tema.
2: Es que además, con la ventaja que tiene Boston, lo normal es que las últimas dos o tres semanas levanten un poco el pie, empiecen a dar descanso a ciertos jugadores y a intentar que llegue todo el mundo lo más descansado posible a la primera ronda de playoffs. Que sabemos que todos los años los playoffs a los Celtics se les hace muy largos en gran parte por, por el físico, porque al final. Uno tiene molestias en el hombro, el otro es que es muy mayor, es que el otro no sé qué. Y con toda la ventaja que tienen, a mí me da la sensación que las dos últimas semanas de Boston van a ser un poco jiji jaja. Entonces, yo creo que esto tampoco ayuda que ese sprint final que van a vivir, pues por ejemplo, en el este, que van a tener Shai, Luca y y Jokic, que igual tienen que hacer partidos bárbaros, pues precisamente por eso, porque igual Dallas se está jugando el playoff directo y los otros dos, es quedar primeros de conferencia, igual obliga a estos a que la narrativa de final de temporada sea muy a lo bestia para ellos.
0: Es que Boston además tiene lo que dices tú y probablemente una ronda de playoffs para rodar también, porque hay muchas posibilidades de que su primera ronda sea de que haya un Chicago, un Atlanta, un equipo, incluso Orlando, o sea, una cosa más, más bien esos claro que, que el primero del oeste quieras o no ya te van a tocar o los Warriors o los Lakers y tal y aunque les vas a eliminar seguramente ya, no, ya es otra cosa no puedes salir a jugar como sabes a jugar contra el dan entonces Ahí acumulan, también, salvo que ahí hay una carantoña rara de las cuentas si les caigan primera ronda Miami se caen sí. hasta, en, hasta, en, hasta en lo más grande, como llegan ahí después de ganar 70 partidos y se encuentren a, a estos ahí de valle y al otro con la zona 2-3. <risa> Pero sí, es verdad que tienen más. eso puede ser Yo creo que va a ser si Denver o Oklahoma es primero del oeste, va a ser Yokichos ahí. Yoquichos pues ahí tiene muchas posibilidades. eh
1: Sí, pero, yo también. Sí,
0: sí, sí. Y la turra también puede ser fina, pero. <risa> sí. Porque. Es, verdad, es que es verdad Hombre, que. Titula... Vamos, a
1: descontar, vamos a descontar que la turra va a ser fina en, en cualquiera todo caso, de las circunstancias. Sí, caso, para el que gane y para el que pierda.
0: En todo caso. Es que yo estaba viendo esta he, he visto un rato el, el final que se han escapado de los roques, como, como han querido. Y, y ha puesto alguien el dato. Están. Es que me ha mucha mucha atención. En el mismo número de partidos de 2012, del año que juegan las finales con, con, mm. contra los hits están en dos derrotas más, ¿eh? O sea, estaban 42-15, ahora están 47-17, están casi igual. Entonces, eran segundo ataque, novena defensa y tercer net, ra net rating. Este año son tercer ataque, cuarta defensa y segundo net rating. Es que pff, hay que empezar a no verles para no creértelos. Quiero decir, Hombre, para mí, claro. O sea, claro, para luego. seguir defendiéndolo es que... de que son muy jóvenes, que tal, que no sé qué. Es que voy a hacer un partido, Sai y Holgrem es una cosa que dices, madre mía. Tío.
2: Sí, pero, tío, son,
0: son muy jóvenes pero precisamente, es que yo creo que este partido fue antes del All-Star. Es que a los Clippers los arrasan precisamente por eso. Y Taylor Lue, claro. después del partido, viene a decir: hay un momento de la rueda de prensa que dice, es que ya no, ya no les vemos más a estos hasta
2: mm.
0: en temporada regular. No, o sea, es que los equipos no quieren ver a estos tíos delante ahora. Es una turbina ese equipo.
2: Colgreve está haciendo una temporada Buah, absolutamente ya. locos. Y tuvo Fende un pequeño boca. valle antes de, sí. del All-Star, que se le estaba empezando a hacer larga la temporada y tal, pero, pero está otra vez. ¿eh? O sea, este tío. De verdad que va a ser un jugador...
1: Ese es, es, de es, verdad. Es. Que, que, que es, sí, es un poco sí. lo que estaba diciendo Juanma. Hay que tenerse en cuenta para este anillo, y hay que tenerse en cuenta para este MVP, y hay que tenerse en cuenta para estos playoffs a Holgren, no para los de 2029, que seguro que también, pero para <risa> estos. Es que, es que ya es un jugador que, cuidado, y Williams es un jugadorazo, y cuidado con esta gente, tú.
2: Sí, sí, sí. Además de Shai, que ya nosotros aquí ya el año, el año claro. pasado ya estábamos aquí dando a la monserga
1: con Shai. Y, bueno, tú y, 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 y probablemente... don Lleváis mucho tiempo con
2: <risa> <risa> No, pero el mundial probablemente sea el que pone a Shai en el escaparate internacional. Que toda la gente que no sigue la NBA así de League Pass y sí, de sí, ver sí. mucho, el mundial de Shai es el Vamos que. Un poco también.
1: también profecía autocumplida en eso, ¿eh? porque es que lo dijimos todos es que este Mundial para Shai. <risa> de no, lo que hablábamos todos antes del Mundial. entonces Después decimos, ¿veis? Es que, claro, ha sido el, ha sido el Mundial de Shai, hombre. Somos nosotros mismos que decimos que va a serlo y los que luego decimos que lo es, ¿no?
2: Y el, y el... A mí, ya aquí ya sé que Pepe va a decir que no importa un carajo, pero a mí me gusta mucho el entrenador que tienen y hace cosas con mucho sentido. Yo soy muy de, de los entrenadores que no ponen segundas unidades al completo, es ¿eh, ¿verdad, Pepe? Uh -huh. Eso que hacéis en Detroit y que sí. hace algún equipo más. <risa> sí, sí. <risa> Eh, sí, sí. Y este tío, de repente, sale con el quinteto, va sentando a los jugadores, deja a Shai como único titular, pero lo rodea de cuatro tiradores abiertos, juega pequeño en ese momento, y, y Shai se juega todo en ese ratillo del final del primer cuarto y después ya vuelve a... cuando sient sienta a Shai... Bueno, no, llega a coincidir Shai con Jalen Williams y después ya entra Chet, se sienta a Shai y, y siempre mantiene uno, dos o tres jugadores titulares todo el partido, que es algo que también hace Boston muy bien. Boston siempre tiene casi, creo que el, el 90% del partido tiene como mínimo dos titulares. Y ves a otros equipos que normalmente tienen resultados peores y, y yo lo vi, claro, Pepe, es que es el, el partido que competís contra Orlando, que gana banquero en el tiro en el último segundo, es que hay, hay un tramo que es Malaki-Flynn, Fournier, Livers, Wiseman...
1: ¿Y quién está de alero? Se puede saber por qué me cambias de los Thunder a los Pistons así? No, sin por... Continuidad. <risa> por, por valorar los entrenadores que hacen buenas rotaciones. Pero voy a acabar, voy a acabar que que tiene... vomitando, tío. A ver si estoy mareado, que tengo vértigo. Voy a acabar vomitando. <risa> Pero eso tampoco sí, es tío, sí, tío, eso no es sí, tío. Perfecto. Monty Williams es un absoluto inútil con el que se puede jugar las finales de la NBA. Eso es un hecho. Y Dagnaul es un genio que lo hace todo de puta madre con el que te puedes pasar dos años ganando 20 partidos. Es un hecho. Pues te doy la razón pero, al 100%. Con Monti vale, Williams, Williams también por 20 partidos, o a lo mejor ni eso, ¿eh? Bueno, correcto, correcto. O sea, queda demostrado, pues, que no hay correlación. <risa> ¿Sabes? Mí, Porque me resulta, me resulta me, que este hombre también ha estado con, con este equipo ganando, nada Dos años hasta el año pasado. ¿Mm. Que no pasa nada. Si sí, seguro que es un absoluto y total genio de la pizarra. A mí dame a Shea Holgren, y tú quédate con... un no. Y si me das... <risa> Al Hogan ya sé, y con Monty Williams, pues igual están también para jugar a las finales. Vaya usted a ver, No lo sé.
0: A mí me gusta mucho también este entrenador. Estoy con estoy con Tony. ¿Viste lo que dijo Michael Briches, por cierto? De, ahora que decirlo de las finales de Monty Williams. No. Con podcast, como ahora es tanto estoy hablando en podcast, pues dijo que, que infravaloraron mucho a los Pero Bueno, pues, pues estabais buenos vosotros. Con todos los anillos que teníais en la dinastía de Fenix ¿sí? es que es cojonudo.
1: Sabes que, que me cuesta mucho jugar creer a tanto jugador, programas. tanto sí, jugador sí, hablando, eso. reescribiendo la historia. Esto nos me parece, mucho creerles, tío. nos eh.
0: parece que igual un término medio entre que antes no hablara, o sea, no se supiera casi nada o no hubiera muchos medios y lo de ahora nos parece que estaría, sería más saludable porque a, a mí entre... en el fondo me da un poco
1: igual. Lo que sí que hago es que no les creo. O sea, esto de que la voz, dado sí. que lo dicen ellos y son los protagonistas, hablan la verdad. No, no hablan la verdad. Hablan de su perspectiva. De hecho, no de su perspectiva de entonces. Hablan de su perspectiva de hoy con respecto a entonces. Una cosa es que tú fueses el gran protagonista y otra que lo que tienes en la cabeza o lo que quieras expresar de lo que tienes en la cabeza sea la realidad pura porque lo digas tú. Entonces, infravaloramos a los backs. ¿De qué? ¿De qué? Todo el mundo hablando ante Tocompo, todo el mundo hablando en aquellas finales, aquella tensión. ¿Pero ¿Qué hizo es eso de infravalorar? ¿En qué sentido? ¿Dejasteis entrenar? Dejasteis... ¿Qué, ¿Qué hicisteis? Son unas finales de la NBA. Yo no lo recuerdo. Que infravolar la de nadie. Ahora, eso está muy, muy de moda también en el. Bueno, de moda. Toda la vida de Dios, en la cultura norteamericana, ¿no? Siempre que pierdes, la culpa es tuya que no pusiste el suficiente empeño. ¿No, chicos? Es que eran mejores que tú. Igual es eso también.
0: Que luego. Es que, que claro, luego, entre el podcast de Patrick Beverly, que es que a mí cada vez que habla Patrick Beverly me dan ganas de. de, de y lo de Draymond Green, claro, es que al final hay unos cuantos. Draymond Green, por cierto, que va. Yo. Me parece que, que está un poco rehabilitado. Me parece que. Sí. ¿no? nos das. Yo no soy sí, psicólogo sí. ni terapeuta, pero me da la sensación no que todo, pasados no cuatro tío. días de. Mira, sí. tal, ha empezado otra vez a hablar de todo, a ir otro insultando a los de los jornes, a salir con el microfonito, a decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer y lo que no, y a tal. Y yo lo veía y decía, madre mía, muchacho. Madre mía. Así que me ha dado. Es de decir, que me ha dado. Cierta alegría. Eh, la, el repaso que les ha pegado, que le ha pegado Jokic esta noche, porque estoy ya hasta el gorro de Draymond Green. <risa> pues ¿Qué decir?
1: Eres el único. Lo que pasa es que, antes de que hable Tony, no quería dejar pasar a que haya sacado a Patrick Beverly a la palestra. Que ayer hay un rato en el Sixers Bucks en el que ataca en contraataque Patrick Beverly a Kyle Lowry uno contra uno, y están flotando entre por allí. Danilo Galinari y Nicolás Batum. Dije, me dijeron en la leche. <risa> <risa> ¿Qué año de NBA estoy viendo? <risa> ¡Qué velocidad supersónica!
2: <risa> Sigue Tony, perdón. No, bueno, lo, lo que decía Juanma. Eh, yo siempre que veo Warriors Nuggets, me quedo con la sensación de que el mejor defensor. Y mira que al final, eh, Jokich hace el partido que hace, pero que pocos jugadores defienden mejor a Jokic que, que Draymond Green y mira ayer al final cómo termina la cosa, sí, sí. Pero, pero es esa sensación de, de que le obliga a, a de verdad a tener que ponerse muy en serio porque al TranTran -tran como que parece que juega Jokic casa siempre le cuesta porque claro, el de enfrente está siempre está siempre al 100% y sobre todo en la primera parte del partido la sensación es, joder, está Draymond Green otra vez eh, obligando a Jokic a decir, no, no, aquí al TranTran -tran como cuando otros en otros partidos que que casi sin querer y de repente miras los números y lleva, pues eso, un triple doble de 15-15-15, aquí no. Aquí te lo vas a tener que sudar. Y, y jorin, eh, esa es la sensación que me deja a mí el, el partido de ayer. ¿no? De, de, no, no le hace, no me parece, o sea, si tienen que elegir, me parece que los dejarían de los últimos eh, los Nuggets a los Warriors. Es decir, mira, oye, Preferimos otra ronda, que a lo mejor tengo que sufrir más en otros aspectos, pero a Jokic me lo dejan tranquilo y no, y no me lo castigan así. Pues mira, pues, sí. Pero yo, yo también estoy...
1: noté, noté que, siendo eso verdad, que seguro que es verdad para todos los equipos del Oeste, además, había un puntito de superioridad nada sí, común en los últimos 10 años sí. de la historia de la NBA con respecto a los Warriors. Un puntito de, si queremos, o en el momento en el que nos salga medianamente bien la cosa, sabemos que somos mejores que vosotros. Y esa superioridad contra los Warriors anímica, eso mm. no es nada fácil de ver. Y Denver la tiene. ¿eh? Denver tiene, ¿Sí? quizás, emanando de, evidente de la personalidad de Jokic, tiene un punto en el que se nota superior a los Warriors. Les y, han y eso solo es ¿eh?
0: siete seguidos. ¿eh? Siete partidos seguidos les han ganado. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Tony, pero, pero es que eso se podría aplicar a cualquier jugador. O sea, es que a, a quien quieras seguramente el que mejor lo vaya a defenderse es a Darryl Green, porque ha sido, para mí, uno de los mejores defensores de la historia mm. de la NBA pero es verdad que es que es pequeño y al final a 48 minutos, y más si te pones a 48 minutos durante 7 partidos, al final es pequeño y Luni ya no aporta nada, lo que aportaba nada. antes, que era un factor <risas> para series así igual. Y toda la combinación de equipo que tienen ahora los Warriors es pequeña, no solo Green, o sea, es Green es el pivot, pero los dos forwards son dos aleros que eran aleros muy puros hasta hace nada y ahora tiene que hacer alguno a la pivot. El Escolta ahora es muy pequeñito también. Pozcianski. Es un equipo muy pequeño para jugar contra los Nuggets Y a mí sí me da la sensación que estos partidos a los Nuggets les motivan y se nota y ganan. Que también yo creo que van a coger más ritmo de aquí a según vaya acercándose los playoffs. Y yo creo que es que les ganan muy fácil porque saben lo que tienen que hacer de memoria. Hay un momento que se pueden al final a doblar marcajes a carga, a quitarle la bola, tal. Y es que se ve muy fácil porque tienen los jugadores. Quiero decir, seguramente el entrenador, igual el entrenador de los. De, de, de los Hornets también se, se imagina un plan para ganar a los Warriors, pero no tienes con qué, ¿no? Pero es que esto se ve que tienen con qué, que lo tienen muy fácil que, que castigan muchísimo con Murray y tal a, a, a Carry, lo tienen defendiendo todo el partido. Yo, yo creo que es. Yo no creo que sea un equipo. No me da la sensación, ¿eh? Que, que sea muy peligroso para los Nuggets por, por tamaño. Y luego me da la sensación que los Warriors es que no son tan buenos como. <risa>
2: Os iba a preguntar. Esta, esta si os racha de estas, estas semanas, a, es, no. Esta yo, creo son, Borja.
0: yo creo que están mucho mejor que como estaban. Que con Green, si sigue, si no le vuelven a sancionar y tal, son muchísimo mejores, es obvio. Que están mejor desde que está jugando Minga, todo esto que no pasaba hace dos meses. Pero tampoco las rachas victorias que han tenido, tampoco creo que sea un equipo, porque ellos ya hablaban durante los estar de intentar escalar al sexto, de no sé qué. Yo creo que están un poco, en algunas cosas me recuerdan a los Lakers, en el sentido de que cuando están bien. Es que están mejor y tal, pero no están para todavía para, para las afañas, para lo que se creen en ciertos momentos que pueden estar. Y partidos como esta me dejan muy, muy clara esa sensación.
1: Cualquiera de los dos equipos, Lakers o Warriors, noveno y décimo, a tres partidos de los de arriba, cualquiera de ellos que quiera salir del… esto sí que está en el lado más no no del play-in… O sea, necesita, necesita ganar el 80% no, no. de los partidos que quedan a final de, hasta final de año yo, y que los rivales no ganen lo normal de la temporada. Cuando
0: eh. veo que los Warriors y los Lakers hacen esas cuentas, yo, yo es que no... Asen... A ver, puede es que no pasar, hay manera. pasar sea, porque hay tiempo y se puede claro. lesionar Don Chichikairí, que acaben no... Noven... Sí, bueno, pero en condiciones normales es que ninguno va a ir a más ritmo de victorias, ni que Sacramento, claro. ni que Dallas... Es que no va a ser... Es que ya, a mí me parece dificilísimo. Que hagan un buen final de temporada y que ganen más partidos que hace dos meses que lleguen mejor, sí, pero que salgan de donde se han metido hasta ahora yo lo veo casi imposible. Es si muy pasa complicado, nada raro. porque ellos tendrían, el más,
1: que, ellos tendrían que ir a estos siete u ocho de cada diez y sí. los otros que era a, a cinco y cinco. Y
0: ninguna de las cosas pasará.
1: No el parece, más, el no más parece, en los días malos de, de esos
0: es Nueva Orleans, pero es que luego Nueva Orleans que no, se habla, no hablas nada de ellos, de veces que miras y han ganado siete partidos de ocho. Claro, lo o mismo sea que, que estos. No, Sí. que no o sea, Sacramento no es un equipo es un, Sacramento es un equipo que luego en playoffs puede perder con los dos si les toca pero que en temporada regular gana
2: más que los Lakers y que, lo, y que los Warriors joder, gana más partidos lleva dos años así a mí me parece cada vez más, más evidente la diferencia ¿eh? y ayer por ejemplo el partido el partido de los Warriors es un ejemplo de la, de la diferencia real entre Warriors y Nuggets y el partido entre Suns y Lakers también es un partido súper evidente de que son equipos que, que tienen cosas muy buenas pero tienen cosas muy malas. O sea, para, para plantearte a estos equipos o rachas muy largas o hacer algo muy serio en playoffs, ganar a, a los tres o cuatro equipos que hay arriba, me parece que cada vez es más evidente eh, los equipos de arriba con los los equipos de... Los equipos de factor cancha con los que no tienen factor cancha, me parece que la diferencia cada vez es más significativa. ¿eh? O sea, ayer, los Lakers, tanto los Lakers como los, como los Suns, la sensación que te dejan es Hollin es que tienen unas debilidades tan grandes que cuando juegan contra un equipo que es un bloque de verdad sólido, pues como son los Nuggets o, o los Wolves o los Thunder, que son equipos más, más mucho más completos. Ves difícil que se los puedan cargar una. Aunque después llega playoffs, la veteranía, tal, tal, tal. A mí me parece que a siete partidos es muy difícil que, que
1: los de arriba pierdan en primera ronda. Pero tú fíjate que estás saltando ya. A, a un lugar que, que a mí ni se me pasaba por la cabeza. Yo estoy hablando de que, de que salgan del noveno décimo. Sí, sí. O sea, estoy hablando de que salgan del noveno décimo que me parece muy difícil. Claro, ya plantarme en una ronda de playoffs. tengo que ver a, para aquel entonces. O sea, hoy no pondría un duro por ellos, entonces bueno, ya veremos. Pero hoy no pondría un duro. Pero es que no pongo un duro porque vayan a adelantar a los Pelicans, a los que Kings no, o a no. los Mavericks, que, que son no los únicos que están a tiro, ¿sabes? No, no hay más.
0: Que no deberían. Y noveno décimo significa que uno se va a ir fuera en el playoff y el otro tiene que ganar un partido que va a ser fuera jodido, de casa. fuera de casa, Eso porque es. va a ser o Dallas o Phoenix o Nueva Orleans, o uno de estos el que tenga alguna lesióncita o lo que sea y pierda alguno más, porque es que hay entre el entre el cuarto, no, entre el quinto y el octavo esos cuatro, o sea, Sacramento, Phoenix, New Orleans, Dallas, hay medio partido. O sea, Dallas podía ser a cabo la noche, quinto y lo acaba octavo por sí. perder en Indiana. O sea, hay un bloque de cuatro que está claro y luego hay otro bloque de cuatro que está claro y luego hay un bloque de dos que está claro y yo creo que no hay más, salvo si no pasa ninguna desgracia. O sea, si se lesiona Sion y Ingram, evidentemente, pues pasarán a, a los Pelicans. Pero que vas a tener que ganar seguramente en Nueva Orleans o en Dallas un partido que pongan... a, ponga mantener nada, a entre ellos. de parte de claro. Que el, el que sobreviva, uno de los dos no que va es. a ir de vacaciones y va a tener un buen Cristo, porque es un buen Cristo para el que pierda, perder así... Y el otro va a tener que ganar un partido bien jodido. Que los los Lakers le están pegando unas pálidas este año a los Pelicans gordísimas cada vez que los coges. Y puede ser, y a un día son equipos que te pueden ganar. Pero, y aparte de eso, para salir de ahí jugar contra, pues igual contra Denver. Imagina un
2: play eh, Lakers-Warriors, y el que gane, como Dallas sí. no ganase a Pelicans, sí. o sea, Silver se frota las manos de LeBron Curry y el que gane contra Don Cid, bueno, imagínate
0: que cae Fenix, imagínate que es Fenix, Dallas
2: Phoenix, y, y, y Warriors, Lakers. Sí.
0: El, no, no, porque es que no es. la o sea, que no, sí, sí, no nada, empatados. Nada, es Imposible. Están cerrados
1: los 20 equipos de playoff que incluso la lesión de Trey Young no cambia nada, creo. Trey Young se pierde el próximo mes y diría que no sacan ni Raptors ni Nets a Atlanta de ahí.
2: Ah, sí, eh, lo de Nets. los Jazz,
1: eh, evidentemente los Jazz están en modo tanking. Uh, no hay posibilidad, creo, de, no, de no. que cambien los 20 equipos de playoff ya.
0: A priori no. Es muy triste lo de Brooklyn, ¿eh?
1: Sí, terrible. Mm. Un
0: equipo sin rondas, además, que no tiene motivo para tanquear. Que yo leía el otro día cuando cambian de entrenador y tal, que la idea es reconstruir en torno a Michael Bridges. sí, sí, y sí dices sí. tú, tío, si sí, Michael Bridges tiene 28 años y no es un... Y es lo que es. Eso es. Y no es siquiera un primerísima espada clara y con 28 años para cuando te puedas reconstruir, te tienes a este en los 30, no sé.
2: Ahí, ahí tienes que mandar a Michael Bridges a Houston, recuperar tus rondas, ver si te rascas claro. a Jalen Green y a ver qué haces tú con él. Y si quieres palmar partidos, pues tienes tus rondas. Y si te sale bien y tú eres capaz de hacer que Jalen Green sea un jugador mejor de lo que parece que puede ser en, en Houston. Que ese, me parece que se va
1: a Cazar Pau también, ¿eh?
2: Sí, sí, pero, sí. Sí, bueno, pero pues, tienes tus rondas. Quiero decir, pero mira, no lo
1: decía. No lo decía... Clifford, el otro día, no de tenía... prensa. Sí, sí, estuvo bien. En entre otros, en si es que este, hombre,
0: este hombre entrenando no tal, pero cuando habla, cuando habla está bien porque tiene, claro. ten, tiene muchos años de NBA encima y le, da, pero, y le da todo un poco igual. Cuando habla le da un poco igual. Habrá,
2: habrá que decirle a este hombre que es verdad lo que dice, pero también es verdad que hay ciertos sitios donde da igual que elijas con el 3 el 13 o el 23, que acaba sacando jugadores de NBA, y hay sitios que da igual que elijas, con el 3, el 13 o el 23, que acaban siendo jugadores que palman y nos tienen carrera. O sea, que es verdad que hay jugadores que llegan muy verdes y toda esa y movida, sí. pero que donde caen es fundamental y cómo se trabaja con ellos. Sí, pues él te va a decir que está totalmente
0: de acuerdo con eso.
2: Claro, total, <risa> sí, él... sabe.
0: Que, que por cierto, es el... han ganado 4 de 5 ellos, ¿eh? ¿Sí? y hoy ha sido probablemente el peor partido que yo he visto un rato además cuando en el descanso de, del de los Clippers y tal creo que el peor partido del año, el, el Blazers Hornets se lo yo un rato. les he
1: visto esta semana por, por curiosidad una vez y parece obvio que el mejor jugador de ese equipo ya es Brandon Miller
0: te lo iba a decir sí, 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 o sea, en, ya parece muy humor, obvio que, la...
1: que, que es mejor que la Melo ¿sabes? Ah, sí, estos se han hecho bingo ¿eh? con, con Brandon Miller mm.
2: Empieza el otro día. Salía sí. la declaración de no, me, no recuerdo quién era, pero no, no recuerdo si era un periodista reputado sí. o un ejecutivo. Pero que yo decía que, oye, que esto es este X, Y, esos tienen que empezar a plantear que el bueno es Brandon Miller y que si la Melo no asume ser el segundo, que no lo va a asumir por personalidad, ya lo ha demostrado, que igual lo tienes que mover y empezar sí. a hacer un equipo alrededor de Brandon Miller. Que el, el nombre con el que lo comparaban era Paul George. Con a mí Paul no George. me parece que sea ese perfil, pero. Pero bueno, que, ah, que con es la mendo no has conseguido nada. Y además es, es bastante que la más de...
1: fino de lo que era Paul George cuando llega a la NBA. Me refiero fino estilísticamente. Mm. Facilidad para levantarse y anotar, yo creo, ¿no? Mejor tirador, menos generador. Sin duda, sí, sí. Sin duda que menos potente también, pero, pero esa finura estilística sí que la tiene que a Paul George le costó más.
0: Sí, era, era Tony Jones el que cubre a los, a los jazz, a Utah Jazz.
1: para sí, el, Atleti,
0: el que lo decía... Que bueno, que yo creo que lo que tienen que hacer es intentar reconstruir con los dos, básicamente, mientras se pueda. Igual sí que pueden, o sea, si traspasas a la Melo, lo primero que tienes que buscar es un jugador como la Melo <risa> para que juegue con Brandon Miller eso y le doy las bolas, ¿no? Es también verdad, hay sí que tener que en cuenta que estos están sin Mark Williams. Williams. Sí, sí, sí. Si la, si la estructura Mark Williams, Lamelo Brandon Miller, porque son los jóvenes sí. y al final sí. tal, pero, pero es para estar más contento que no que los Spurs poco en mañana, pero que los Blazers, seguramente que los sí. Grizzlies hasta que arreglen la casa, que los Pistons, que los Wizards, y que algunos de estos tipo Atlanta, Brooklyn, Toronto, de estos que están ahí en el este con un panorama...
1: Ceniciento, sí. Sí, sí, sí casi y, es mejor,
0: es mejor y, esto otro.
2: Houston y Utah están en esa sensación de, de... Bien, tenemos cosas molonas y tal, pero tenemos el jugador que es la estrella de un equipo que candidato a ganar el anillo?
1: No es, no es tema para hoy, además que estamos acabando el programa y probablemente no lo sea para el resto de la temporada. Pero Houston Rockets tiene una reflexión. ¿eh?
0: A mí me... Pues iba Houston a decir Rockets que, tiene una reflexión
1: seria. ¿eh? Yo llevo
0: días pensando, y pensando en decirlo aquí y luego no sale el tema, que me parece mucho más decepcionante que a mucha gente de la temporada los Rockets. Hay a mí un momento muchísimo. a mitad de temporada que sí. se les que hubo cierta que iban bien y tal, pero después son, son el peor equipo de del oeste, fuera de casa, y el único peor es Detroit. ¿eh? Son el segundo peor equipo de toda la NBA fuera de casa. Los, los Rockets y están ahora 25-32. Yo creo que no haces estos movimientos de veteranos y tal, y eso, para, para acabar tan lejos del décimo bueno
1: y saber que Jalen Green o notar que Eso, Green para Green no, no va a llegar y, o sea,
0: sí sí no 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 que sí pero tampoco es claro, tal, sí. que el otro Porque sí Sengun pero no sé tiene qué. también
1: muchas cosas que decir de
2: él sí sí hay que tener en cuenta de dónde vienen también ¿eh? o sea ellos necesitaban salir de, del fondo del remolino de, de, de que estaban allá abajo y que, que aquello era aterrador y por lo menos oye bueno ya son un equipo ahí que compite y que puedes ponerte una noche cualquiera. Y bueno, esperarán a ver qué pasa al final con Amen Thompson, con Whitmore y tal, pero sí que es cierto que ellos han hecho una apuesta para otra cosa que no les ha salido bien y no les ha salido bien nada de lo que les tenía que salir bien. Es decir, ni en Green, Sengun, maravilloso, bla, 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 pero no ves a Sengún siendo el mejor jugador de un equipo candidato al anillo, eh, Jabari Parker te da una de calle y una de arena y, los, y, y te quedas ahí en, en, en decir, bueno, no tengo las rondas de los Nets, que igual por ahí me salvo, y eso al final me acaba sirviendo para traerme a un jugador de primer nivel. Meto esas rondas, alguna mía, algún jugador joven, y eso es el siguiente movimiento que tiene que
1: hacer Houston. Sí, pero eso, pero eso no salva su temporada. ¿eh? Eso puede salvar su futuro, no lo tengo ni idea. Lo que su temporada no la salva nada. yo Su temporada me parece muy decepcionante.
2: Es que yo tampoco los veía mucho más arriba. ¿eh? Yo creo que el objetivo de ellos era ser un equipo competitivo y profesional.
1: Pero ser un equipo competitivo y profesional eh, fuera de lucha de play -in a principios de febrero
2: Bueno, llevan tres partidos ganados ya <risa> en febrero tío, Es que
1: son diez, tío, ¿sabes? Es una cosa que yo, yo creo que bajamos el nivel uh, increíble ¿no? Cinco 22 de lo que es.
0: fuera de casa ¿eh? Hostia, es que sí, pero, pero que el año que pasado ganan 22,
1: 22 partidos Y ya llevan 25 Sin duda son mejores que el año pasado <risa> eh, Pero, coño, que has fichado Udoca, que has fichado a veteranos no, ¿sí? que, que, que has gastado dinero en Van que, que, que te traes al tarao de, de Memphis Pff, No sé no, no, no. Yo, a, mí, a mí me parece que merecen reflexión, ¿eh? La temporada de los Houston Rockets. <risa> yo, yo
2: soy más, más conformista, quizá. O sea, les podía salir muy bien. Les podía salir muy bien, porque si Challen Green rompe a jugar brazo, tienes el 1, el 2 con Sengún, el 3 con Parker, tal, Van Vliet, Vale. Pero me parece que esa era la mejor versión posible. O sea, el objetivo real el de ellos este año tenía, creo, que era ser esto. Ser un equipo que. Pues eso, profesional, ser un equipo de verdad, que, que salga cada noche, que tengas que jugar en serio contra ellos, que no parezcan una banda ni una guardería, sino que, que jueguen a baloncesto y que tengas que tomártelo en serio cada noche que juegas contra ellos. Los, los más ilusos, pues probablemente igual estaban ahí la gente de los Rockets. De, yo recuerdo hablar con alguno a principio de temporada y te decían que este año, ojito con los Rockets. Bueno, <risas> ganar 6, 8, 10 partidos más que la temporada anterior... Es una cosa muy, 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 muy rara, ¿eh? Muy, 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 muy rara. La miras y normalmente es o porque pillas un número uno del draft o porque has tenido la temporada anterior a uno de tus mejores jugadores lesionados. O sea, dar un salto de 12, 15 victorias más que una temporada anterior es una cosa que habrá, contado, habrá pasado con los
1: dedos de una mano. O sea, pues con la pasta muy... que se ha dejado a esta gente en la agencia sí, libre con... Y, con, y con la edad que tienen los jugadores que han sido top 3 del draft o claro. algo similar en los últimos años, más fichar a un entrenador estrella, bueno, no sé. Yo si si es estén que estén con... fuera de play eh, antes de All-Star, a mí es que me es parece que con un 2, un 3,
0: un 4 también que tienen, ¿no? Claro, cinco joder, no sé.
1: No sé, un base para Jalen
0: Green, que se suponía que con un base se han gastado igual uno de los agentes libres mejores que había el verano pasado, que era Van Bleed.
1: ¿Lo han pagado como tal?
0: Yo sí, a mí se me queda un poco corto es, en ese sentido, y sobre todo con, muy, con noticias muy malas, porque si Jalen Green tampoco ha, ha roto a ser más de lo que tal, con un base ya hay un buen entrenador. Y Y Bari seguimos esperando, pero igual acaba siendo un. Un cuatro titular y ya está. Uf, no sé. Yo a mí sí me, de, a mí sí me han decepcionado. ¿eh? De un tiempo aquí. al principio de temporada lo vi más en la línea esa de, de que ya eran formales y tal, pero, pero los últimos dos meses me, sí que me han decepcionado.
2: Yo creo que sí que tienen cosas claras, eh. O sea, tienen claro que lo que tienen no les vale. Quiero decir, yo creo que lo de Jalen Green es unánime Yo creo que todo el mundo ya sabe que este chico no va a ser una estrella ni un candidato al MVP ni nada de eso, que Sengún es lo que es, que va a ser el y tal, pero que le falta que él solo no te da y que el otro es un jugador muy inconsistente, ¿vale? Pues ya, pues mira, oye, eh, vamos a mejorar el récord del año pasado, probablemente en 6, 7, 8 partidos más que el año anterior, y ya sabemos que lo que tenemos no nos vale. Es decir, el siguiente movimiento ha de ser, ¿qué tengo para traerme la primera estrella suelta tonta que haya por ahí con ganas de largarse de donde está. Pues bueno, tengo rondas y tengo jugadores jóvenes que puedo meter en un traspaso y traerme a un, un try-down, por ejemplo. O sea, hablamos de try-down de, de Lakers y de San Antonio. Bueno, estos tienen assets para mandar gente y, y que Atlanta reconstruya. Claro, no, no le mandas las rondas suyas a Atlanta, pero le mandas a Jalen Green, a no sé quién, y rondas de los Nets, rondas tuyas y tal, y te puedes traer a un juego de este nivel.
1: Pudiera ser, eh, y desde luego eso sería un movimiento que, que habría que evaluar y, y, y a ver dónde les lleva. Ahora, hoy, tal cual han construido, a mí me se me han quedado cortísimos esta temporada los, los Rockets.
0: ¿Sabéis una cosa que leí el otro día? No. Y que quería com comentar con vosotros por si sí lo habéis leído. Por favor. Ricky Conceal, el, el chico este que está jugando ahora en los Sixers cuando tenían todas las lesiones. ¿Sabéis? Ricky Conceal cuarto, fourth su nombre completo. Uh -huh. Bueno, pues leí que se llama Ricky Nicardo, me parece la hostia el nombre. Ricky Nicardo, pero sobre todo, ¿sabéis por qué se llama cuarto?
1: Porque los tres primeros se llamaban así. <risa> pero ¿sabes quiénes son? Papá, abuelo y bisabuelo. No, no,
0: no, es que eso es lo que pensaba yo y eso Ojo. es. Es que, claro, es, su padre es el, el que no tiene número porque es el primero. Y el 2 sí. y el 3 son sus hermanos, tío. ¿Qué me dices?
2: Con dos narices. Pues ahí sí
1: que me no, quedo. totalmente o sea, planchado. Imagínate,
0: Pepe Rodríguez y tener tres hijos y que sean Pepe Rodríguez segundo, Pepe Rodríguez tercero y Pepe Rodríguez cuarto, tío.
1: No es exactamente lo mismo, pero en mi casa, cuando yo era pequeño, éramos tres, José Antonio, Rodríguez Rodríguez. De tal manera que yo en el hospital de Cangas de Narcea no he pasado ni una sola enfermedad, ni una. Y mi primo dos veces el sarampión. Dos veces la varicela. <risa> Dos veces paperos. <risa> sí, tío. Pero, tenemos que llamarnos también primero, segundo y tercero. <risa> ¡Qué Tres buena idea!
0: Tres hermanos, tío. Ya, no, no sé, no, eso me, es peor. Me, quedé me quedé flipado.
1: flipado. Sí. Bueno. Dice Machicado que esto solía ir al principio del programa. Estamos testeando en la fidelidad de nuestros oyentes. A ver cuánto ha hasta aquí.
0: Nuevos formatos, machicado.
1: Hay que, hay que innovar todo el rato. Así somos nosotros, todo el rato innovando. No nos dejamos llevar por la rutina, por la pereza. Todos los días queremos traernos algo fresco, nuevo y divertido, Tony Vidal.
0: Y anota esto, machicado. La
1: pereza a veces sí, ¿eh?
0: Anota, anota machicado. Videopodcast, ahí está el futuro. Ahí te dejo la idea. Te dejo la idea, solo
2: No hay de eso. Mm, bueno, Verás
1: hasta el jueves hasta luego me llamarán loco pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA mínimo de veterano muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora síguenos en redes sociales arroba asaudio, para no perderte nada y recuerda